0: 2022 war ich in der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe zu Besuch. Ich bin mit dem Museumsteam, das hinter diesem Podcast steht, durch die Ausstellungsräume gegangen und vor einem Bild bin ich sofort stehen geblieben und meinte, ey, da will ich unbedingt eine Kunstneck-Folge drüber machen. Also, here it is. Diese Folge ist perfekt für alle Tierfans, denn es geht um das Gemälde Fische, Seevögel und Papageien von Jean-Baptiste Udry aus dem Jahr 1724. Ich bin komplett hyped, denn auf dem Bild sind richtig schöne Papageien. Und außerdem ist mein großes neues Ding aktuell, dass ich mir viel zu viele Videos auf Instagram angucke von sprechenden Papageien. Ganz ehrlich, das ist der beste Content der Welt. Ich kann's euch nur empfehlen, mein Leben hat es auf jeden Fall massiv verbessert. Sprechende Papageien. lieben gerne würden wir auch diesen Podcast von einem Papageien einsprechen lassen, aber das ist leider ein bisschen schwierig. Daher müsst ihr mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. In diesem Sinne, willkommen zu einer neuen Folge von Kunstsnack. Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Von der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertweger. Das Problem an einem Kunstpodcast ist, dass man keine Bilder zeigen kann. Ich kann sie nur möglichst bildlich beschreiben. Aber es gibt ja die Shownotes in eurer Podcast-App. Und dort ist ein Link zur Abbildung des Kunstwerks, um das es heute geht. Schaut euch das gerne in Ruhe an. Jetzt aber direkt zu dem Gemälde Fische, Seevögel und Papageien von 1724. Erstmal muss man sagen, alles auf diesem Bild ist gestochen scharf gemalt. Der Titel Fische, Seevögel und Papageien sagt ja schon, dass wir es mit vielen Tieren zu tun haben. Und die sind so on point gemalt. Die Fische wirken richtig glipschig und die Federn der Vögel richtig fedrig. Was sehen wir alles? Arbeiten wir uns mal von unten nach oben vor. Auf dem Boden kriecht ein blauer Hummer aus dem Wasser. Daneben am Ufer steht ein Kormoran mit ausgestreckten Flügeln. Der Vogel scheint ziemlich aufgebracht. Verständlich. Denn über ihm, auf einem Steinblock, liegt ein ganzer Haufen Fische. Ein echtes Deluxe-Menü für diesen Kormoran. Wir sehen zwei Lachse, ein Aal, ein Neunauge, ein Katzenhai und eine Scholle. Klingt nach einer gehobenen Theke von Nordsee oder Gosch. Der Kormoran scheint das ähnlich zu sehen, denn er reckt seinen Schnabel in Richtung der Fische. Die Fische wiederum scheinen nicht alle tot zu sein. Einige winden sich umeinander, haben das Maul offen und schnappen und zucken im Todeskampf an der Luft. Über der Szene befindet sich eine Stange und darauf sitzen zwei Papageien. Die wiederum beugen sich zueinander, als würden sie sich gleich küssen. Ein klassischer Schnabelschmatzer, man kennt's. Die Papageien sind prächtig. Der eine Papagei ist rot, der andere ist blau. Wie die Farben von Bayern München. Okay, das ist irgendwie eine unsympathische Farbbeschreibung, das haben die Papageien nicht verdient, sorry. Ganz außen an der Stange baumeln außerdem noch weitere Fische an einer Schnur. Es handelt sich um zwei Hornhechte und einen Tintenfisch. Man spricht bei so einem Gemälde von Stillleben. Weil Stillleben nicht nur Gegenstände umfassen, sondern auch die Anordnung von Tieren sein können. Ich finde es bei Bildern immer spannend, sich bestimmte Partien wegzudenken oder mit der Hand zuzuhalten dann bekommt man nämlich ein gutes Gefühl dafür, wie das Bild ohne diese Teile wirkt und wie KünstlerInnen ihre Bilder komponiert haben. Die denken sich bei ihren Gemälden nämlich eine ganze Menge. Und vieles nehmen wir gar nicht explizit wahr. Zum Beispiel das Bild aus der Kunsthalle Karlsruhe. Wenn die Papageien nicht da wären, dann wäre das ganze Stillleben von den Farben her, ehrlich gesagt, ein ziemlich langweiliges Bild. Die Fische sind größtenteils gräulich und silbern, der Kormoran ist dunkel, es wäre farblich eine recht trübe Suppe. Aber die beiden Papageien sorgen für Action. Das knallige Rot und das Blau stechen enorm heraus und sind bei dem Bild sofort ein Blickfang. Das ist wie ein grauer, seriöser Anzug, aber dann trägt man dazu eine neonfarbene Cappy. Kennen wir alle, mega cooler Look. Die beiden bunten Papageien dominieren das Bild. Als ich in der Kunsthalle Karlsruhe war, sind mir die auch direkt ins Auge gestochen und ehrlich gesagt habe ich den Hummer und den Kormoran gar nicht bemerkt. Die sind mir erst bei der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge aufgefallen. Genau das machen gute Künstler wie Jean-Baptiste Udry. Sie lenken unseren Blick und schaffen dadurch eine Dramaturgie. Je länger man das Stillleben anguckt, desto mehr entdeckt man. Das Gemälde bekommt zudem noch mal mehr Dynamik durch die unterschiedlichen Bewegungen der Tiere. Überall im Bild flattern Flügel oder zucken Fische. Es hat was von einem Zoogehege, bei dem irgendein Trottel an die Scheibe geboxt hat und plötzlich ist überall tierischer Trubel. Man sagt ja immer, es kommt nicht auf die Größe an. Das sehe ich entschieden anders. Udris Stillleben aus Karlsruhe wirkt auch deshalb so intensiv, weil es ein Riesenschinken ist. 1,90 hoch und knapp 1,30 Meter breit. Das ist größer als ich und vor allem deutlich breiter wie die Fische in der Mitte auf dem Steinblock arrangiert sind, das erinnert übrigens durchaus an Stillleben des Malers Franz Snyders. Über Snyders haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Wenn ihr die nicht kennt, absolute Empfehlung. Und das sage ich nicht nur, weil ich die Folge geschrieben habe. So, jetzt kommen wir aber zu einer Unstimmigkeit auf dem Gemälde von Jean-Baptiste Udry aus der Kunsthalle Karlsruhe. Die Tiere auf dem Bild kommen nämlich aus ganz unterschiedlichen Regionen. Sie teilen sich nicht den gleichen Lebensraum. Manche stammen von der französischen Kanalküste, andere aus weiter Ferne. Einige der Fische hatte der Maler Udry selbst gesehen. Er war Franzose und fiel da an der Küste unterwegs. Aber Papageien etwa waren in Frankreich dort nicht ursprünglich beheimatet. Diese Vögel wurden im 18. Jahrhundert nach Europa eingeführt. Zu dieser Zeit entsteht ein großes Interesse an fremden Tieren. Botanik und Zoologie beginnen sich als Wissenschaften zu entwickeln. Der Malerei kam bei all dem eine wichtige Funktion zu, und zwar die besonderen und neuartigen Tiere in Bildern festzuhalten. Es gab damals noch keine Fotografie und exotische Tiere starben oft schnell. Sie waren das Klima nicht gewöhnt und wurden häufig falsch gefüttert. Über fremde Tierarten gab es einfach noch nicht so viel Wissen. Für Künstler wie Udry bedeutete das, eine besondere Herausforderung, denn die damaligen Maler waren so außergewöhnliche Tiere nicht gewohnt. Sie hatten keine Übung darin, die zu malen. Kühe, Schafe, Hunde oder von mir aus auch Ratten. Klar, das gehörte zum Standardrepertoire. Aber so ein Papagei? Und dann bewegt er sich auch noch die ganze Zeit? Keine leichte Aufgabe als Künstler. Audrey machte Studien von allen möglichen Tieren, die er zu Gesicht bekam. Aus denen setzte er dann sein Gemälde zusammen. Das Bild aus der Kunsthalle Karlsruhe ist also eine Art Tiertetris oder Papageienpuzzle. 1724 wurde Audry dann französischer Hofmaler. Es war eine Win-Win-Situation. Ludwig XV. hatte somit einen der besten Tiermaler in seinen Diensten und Audry konnte super viele Tiere studieren. Denn die königliche Menagerie, also ein Park mit Tiergehegen, war eine der reichsten Sammlungen exotischer Tiere. Hier konnte Udry komplett ausrasten. Übrigens entstand das Stillleben dieser Folge im gleichen Jahr, als Udry Hofmaler wurde, also 1724. Fun Fact, Udry hat am Hof nicht nur Tiere gepinselt, sondern auch die königlichen Kutschen bemalt. Wie die Kutschen war auch der Künstler selbst viel on the road. An Sonntagen und Feiertagen zog Udry durch die Wälder und zeichnete in der Natur. Dabei hatte er immer ein kleines Zelt mit, so konnte er sich vor Sonne und Wind schützen ein wahrer Campingkünstler. Übrigens war Udry am Anfang seiner Karriere nicht sonderlich berühmt. Er malte Porträts mit mäßigem Erfolg. Erst die Spezialisierung auf Stillleben mit Tieren und Früchten brachte ihm den Durchbruch. Sein Nachruhm ist so groß, dass ihm 2017 sogar eine eigene 70-Cent-Briefmarke in Deutschland gewidmet wurde. Darauf war, wie ihr es euch denken könnt, ein Vogelgemälde eigentlich eine lustige, subtile Geste, Leuten diese Briefmarke zu schicken, die man für richtige Vögel hält. Kleiner Tipp am Rande von mir. Aber die Entwicklung ist ja wirklich enorm. Vom Bild zur Briefmarke, vom Porträt zum Papagei und vom französischen Hof bis in die Kunsthalle Karlsruhe. Das kann nur Jean-Baptiste Udry. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In zwei Wochen sind wir wieder da mit einem neuen Werk aus der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert am besten jetzt den Podcast und macht's gut. Ciao. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger. Eine Produktion der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt uns bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital atkunsthaler karlsruhede